0: Audio now.
1: Menschen, die in den unteren Einkommensbereichen äh, liegen, die haben mehr Sorgen, was die Zukunft betrifft, was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft, was die Wohnungssituation betrifft, was die Zukunftschancen der Kinder betrifft. Das hat ja auch schon was, fast so was Zynisches, dass man sich so damit abfindet. Ja, das sind halt die, die sind eh immer stärker betroffen. Und ich finde, da dürfen wir auf gar keinen Fall hinkommen, sondern da müssen wir als Gesellschaft ganz dringend hingucken.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Leonie Schulte. Sie ist Mutter dreier Kinder und Journalistin. Mit ihr spreche ich heute über die Studie Kinderkrise Kraft, die Eltern in Auftrag gegeben hat und die sie fürs Heft zusammengefasst hat. Wir wollten wissen, was gibt euch als Familie in diesen turbulenten Zeiten Kraft, trotz allem? Hallo Leonie. Hallo Julia. Ich muss es jetzt einmal verraten, ich finde total cool, du sitzt nämlich im Bett, als du das aufnimmst, <lacht> weil, äh, apropos Resilienz, weil da der beste Ton ist, also das lobe ich mir, so muss es sein.
1: Ja, genau, herzlich willkommen in meinem Schlafzimmer. <lacht> genau, apropos Homeoffice, dazu
0: werden wir natürlich später auch nochmal sprechen. Mhm. Ähm, Leonie, wir wollen heute über die Studie sprechen, also was Mütter und Väter auf die Fragen geantwortet haben, die dann unter dieser Elternüberschrift Kinderkrise Kraft äh, sozusagen, was sie geantwortet haben. Mhm. Aber wir haben auch gesagt, lass uns so ein bisschen auch über unsere persönlichen Erfahrungen sprechen. Wir haben beide drei Kinder, mhm. also wir haben das alles mit durch und haben ja die gleichen Gefühle letztendlich. Und nicht zuletzt auch über über Resilienz, also sozusagen die Kraft, die uns helfen soll, diesen Widrigkeiten des Lebens zuversichtlich die Stirn zu bieten und sie zu überwinden, bitteschön.
1: Mhm,
0: genau. Ähm, genau. darauf freue ich mich. Da hast du ganz äh, auch eine tolle Frau mitgebracht und ein Buch über, ja, das du auch an dem Text geschrieben hast. Und wir wollen aber natürlich nachher auch noch mal darüber sprechen, was sind so die Rahmenbedingungen, die Familien von außen brauchen, um diese Herausforderungen zu meistern. Stichwort Homeoffice, ja oder nein? Und so weiter. Mhm. Super. Ähm, ich, ich mache mal vielleicht am Anfang so ein bisschen einmal äh, zahlen -Dropping, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, warum wir hier eigentlich reden. Ja, also äh, du hast in deinem in deinem Artikel geschrieben, die Stimmung verdunkelt sich schon. Also es gibt sozusagen jeder Zweite in der Befragung an, äh, dass er sie sich heute noch mehr Sorgen macht als vor zwei, drei Jahren. Klammer auf wen wundert Klammer zu. Mhm. Das stand jetzt nicht in dem Text. Ähm, die Verunsicherung unter den Eltern scheint insgesamt groß zu sein. Ähm, vor allen Dingen bei dem Thema Krieg. Also 75 Prozent der Eltern beantworten das vor allem das Thema als, als sehr belastend im Moment. Wirtschaftliche Entwicklung, 73 Prozent. Das könnte sich vielleicht sogar noch mal verstärkt haben, denke ich, im Moment. Und Zukunftschancen der eigenen Kinder, dass sie sozusagen seien stark oder sehr stark verunsichert, um es ganz genau zu machen. Interessant finde ich ja, dass die Corona-Pandemie dabei so ein bisschen in den Hintergrund tritt. 41 Prozent der Nennung ist jetzt nicht überraschend. Mhm. Oder finde ich fast überraschend, weil ja alles andere irgendwie noch schlimmer ist, gefühlt. Was ich jetzt ganz interessant fand, und da würde ich mal gerne deine Einschätzung äh, wissen, auch in Bezug darauf, wie es einfach bei euch persönlich ist, dass die Mütter stärker verunsichert sind als die Väter. Also das geht insbesondere bei den, bei den Themen Zukunftschancen der Kinder. Also 77 Prozent der Mütter und 65 Prozent der Väter. Das finde ich schon einen erheblichen Unterschied. Und auch die persönliche finanzielle Lage. Also 67 Prozent der Frauen haben davor Sorge und nur 56 Prozent der Männer. Hm. Wie liest du diese Zahlen, dass die Mütter das sozusagen stärker zu tangieren scheint, sage ich mal?
1: Genau, mir war das auf jeden Fall bei dem ersten Lesen der Ergebnisse auch direkt aufgefallen, die stärkere Belastung der Mütter und ähm, habe dann ähm, mit den, in den Recherchen habe ich mit ähm, unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen und zitiert habe ich ja unter anderem auch die ähm, Frau Dr. Lass, die sich genau, die macht Familienforschung, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gerade richtig sage, also ähm, die ist ähm, Sozialwissenschaftlerin mhm. und ähm, guckt sich gerade die mhm. Familien in Deutschland ähm, genau an. Und ähm, ich fand es auch sehr interessant, sie sagte aber, dass die stärkere Belastung von Frauen und von Müttern man tatsächlich immer wieder messen kann. Also scheint es offensichtlich so zu sein, dass wir Frauen und wir Mütter mhm. uns ohnehin etwas mehr Sorgen machen. Jetzt kann man natürlich über die mhm. Gründe so ein bisschen nachdenken und mal ein bisschen philosophieren, aber ich glaube, das hat tatsächlich ganz viel auch damit zu tun, dass neue Väter hin oder her, immer noch die Frauen und die Mütter ja einfach wirklich noch immer mehr Verantwortung so tragen und einfach noch stärker eingebunden sind in Familie, in Familienmanagement und daher glaube ich auch diese Zukunftsängste vielleicht mehr spüren Ne? Also dass sie einfach stärker nochmal betroffen sind, weil sie nochmal mehr spüren, was das so auch für ihre Kinder und ihre Familie bedeuten könnte, was gerade alles so passiert. Hm. Das könnte so die eine Seite sein, wie man das deuten kann. Das andere ist, das hat mir auch die Resilienzforscherin so ein bisschen gesagt, dass Männer und Frauen durchaus auch anders mit Krisen umgehen. Das kann man natürlich immer nicht so ganz generalisieren, weil natürlich auch Männer und Frauen sich grundsätzlich erstmal auch ähm, äh, zwischengeschlechtlich quasi unterscheiden, aber, ähm, aber mhm. dass die... Ähm, dass tatsächlich Männer sind ja gerne auch mal lösungsorientierter und ähm, Frauen machen sich da wirklich dann einfach manchmal auch deutlich mehr Gedanken noch. Das ist so ein bisschen. Ähm, das sind eben so zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Die finde ich aber beide eben auch ein bisschen erklären können, warum äh, da Mütter noch stärker betroffen sind von dieser Verunsicherung. Ja. Und
0: und und meine These ist inzwischen. Also ich kann sagen, bei uns ist es eins zu eins genau so. <lacht> Und mich hat es fast entlastet, das zu lesen, weil ich schon manchmal denke, irgendwie habe ich sie nicht alle mhm. oder ne? mhm. warum ist der immer cool und ich nicht? Und ich habe aber inzwischen die These, dass es auch gut so ist, dass es diese beiden Ansätze gibt, weil die Mitte wahrscheinlich, die, die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegt. Mhm. Also zum einen zu sagen, hm, lass uns schon mal denken, sozusagen an Übermorgen, weil wer weiß, was da alles kommt. Das ist auch nicht ganz blöd. Genau. Genauso wie es nicht ganz blöd ist, zu sagen, lass uns mal eine Nacht drüber schlafen und irgendwo dazwischen. Äh, liegt sozusagen die Wahrheit, glaube ich. Ne? Also dass so dieses äh, Nicht-Hyperventilieren, bevor es nicht. Mein Mann sagt immer, wir gehen über die Brücke erst, wenn sie da ist. Ja, ja. Und das, das trifft es total gut, weil, also mir hat es über die Jahre wirklich geholfen, mich da auch anzunähern und zu sagen, ja, das ist total richtig. Hm. Ähm, sich da so Stück für Stück so ranzurobben und irgendwie wenn das Problem da ist dann irgendwie zu gucken wie kriegen wir es wie kriegen wir es gelöst ne? wie ist es bei euch
1: ja ähm, genau bei uns ist es ähm, ein bisschen so ich merke das manchmal auch in so Streitsituationen ne? dass mein Mann dann gerne direkt irgendwie eine Lösung parat hätte und ähm, äh, der ist ähm, bei den trifft es auf, bei ihm trifft es auf jeden Fall zu dieses lösungsorientierte ähm, wenn gleich ich manchmal einfach nur die Probleme erzählen will da geht es gar nicht ja, immer ja, so ist, um, die, Klassiker, um, um, ja? um die ganzen <lacht> Eine konkrete Lösung, aber ich sehe das auch genauso wie du. Ähm, der, der Königsweg liegt da wahrscheinlich in der Mitte und genau. Also ich bin selber, glaube ich, so ein ganz, ganz grundsätzlicher Optimist, ähm, weswegen ähm, das hilft mir so ein bisschen, ganz persönlich durch verschiedene Krisen zu kommen, weil ich irgendwie immer an das gute Ende glaube. Ähm, aber natürlich braucht es da auch immer noch mal ähm, so ein bisschen auch den Realitätscheck. Und mhm. ich glaube, mein Mann und ich, wir ergänzen uns da ganz gut. Ähm, also ich denke immer, auch, das wird schon alles immer ganz gut werden und so. Und ähm, er guckt dann immer manchmal noch mal so ein bisschen, ja, wie sieht's denn jetzt hier wirklich aus und was brauchen wir jetzt gerade und so. Ne? Ja,
0: ja, genau. Das fand ich übrigens immer an diesem, an diesem Lösungsorientierten, das ist natürlich schon absolut zielführend, ne? Also sich immer nur Sorgen zu machen, davon wird es auch nicht besser. Das muss man klar sagen. Also ich sage jetzt mal sowas wie Finanzsorgen. Mhm. Ne? Also, wenn du immer denkst, ah, wird das irgendwie alles hinhauen und so, dann würde ich mal glauben, dass es schon sehr, sehr sinnvoll sein kann, sich einfach mal auf die Arschbacken zu setzen und das mal auszurechnen. Das ist letztendlich, genau. ähm, also das, das, was man rechnen kann, das ist hilfreicher und ich würde mal sagen, vielleicht in der Tendenz bei aller Unterschiedlichkeit äh, zwischen den Geschlechtern sozusagen etwas, was Männer eher tun würden, eine Excel-Tabelle machen, wo man denkt, so, ich will doch einfach nur darüber reden, dass ich Angst habe. Ja, aber es hilft halt auch nicht wirklich bei der Sache. Ne? Also genau. was hilft, ist zu gucken, äh, wie ist eigentlich der Finanzfluss und was wäre, wenn. Und das ist, ähm, insofern finde ich dieses schon schon wirklich auch einen guten Ansatz, ne?
1: Es ist halt auch so, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, das hat vielleicht ein bisschen was mit unserem Job zu tun, aber sicherlich auch einfach mit der Zeit, in der wir leben. Und es wird sicherlich auch anderen Eltern auch so gehen, dass wir auch einfach so ein bisschen auch erschlagen sind von den Nachrichten. Und ich bin total empfänglich für Nachrichten mhm. und für das, was so in der Welt passiert. Und das macht natürlich auch so ein bisschen was damit, wie sich das die Welt auch anfühlt. Ne? Mhm. Und ähm, ich meine, das haben wir ja auch in der Studie auch so abgefragt, wie so ähm, das Thema Medien, Medienkonsum und so weiter mhm. ähm, äh, eingeordnet wird, weil es natürlich auch eine unterstützende Funktion hat, die wir selten diskutieren. Ähm, wir sehen ja immer das Problematische. Aber um hier nochmal kurz den Bogen zu schlagen, also ähm, die Welt erscheint auch mir manchmal sehr bedrohlich, wenn ich mich die ganze Zeit mit diesen bedrohlichen Szenarien so auseinandersetze, weil ich das ganz oft auch einfach auch als Nachricht dann so konsumiere. Und ähm, wenn ich dann aber auf unser tägliches Leben hier so gucke, das ist ja dann auch immer, das ist ja auch ein Realitätscheck, ne? dass man dann mal so schaut, wie sieht's denn eigentlich, wie krisenhaft ist denn jetzt gerade unser Leben hier? Und ähm, tatsächlich geht es uns ja immer noch an vielen Stellen sehr gut. Mit uns meine ich jetzt vor allen Dingen so meine privilegierte Blase hier. Ne? Ich weiß, dass es anderen Familien in Deutschland anders geht. Und das versuche ich. finde ich auch immer ganz wichtig, das so einzuordnen für einen selbst. Aber genau, es einzuordnen. Und wenn ich da ehrlich bin, geht es uns ja dann auch ganz gut noch.
0: Genau, also wie gesagt, das ist natürlich immer, also gerade wir, glaube ich, die wir noch ganz gut verdienen und, und irgendwie nett wohnen und wo noch Luft ist irgendwie, das ist natürlich absolut eine Blase. Trotzdem erinnere ich auch noch aus einer Verhaltenstherapie, die ich mal gemacht habe, da sagte die Therapeutin immer zu mir, ist es wahr? Das mhm. ist eine totale Kernfrage gewesen und ist es wahr, ist nämlich genau dieser Realitätscheck im Jetzt. Nicht dieses sorgenvolle in der Zukunft leben, sondern ist es jetzt wahr? Also ja, klar, ich kann zum Beispiel sagen, unser, unser Strandbad hier war geschlossen, das ist kein Strand, sondern das ist ein Teich in der Nähe, hm. wegen Wassermangel, ne, da kann ich dann schon sagen, ja, das ist auch leider jetzt hier wahr, <lacht> ne, das Ding ist zu, weil einfach es alles zu heiß ist ähm, und trotzdem hast du natürlich hier vor Ort, wenn du merkst, so... Ähm, was würde denn passieren, wenn jetzt einer gekündigt würde? Oder was würde passieren, wenn dieses oder jenes? Und dann sich mal ganz klar zu fragen, es gibt ja so eine Verschlimmerungs-sozusagen-Philosophie, sag mal so zu spielen. So, wenn das passiert, was machen wir denn dann? Was machen wir denn dann? Und zwar ganz kleinteilig. Hm. Und dann hast du halt, wir waschen trotzdem Wäsche, wir werden trotzdem Armbrot essen, wir werden und, und dann wird es alles irgendwie so handelbar. Hm. Ne? Also, so dieses das Runterbrechen aufs, aufs tägliche Leben. Ich, wir haben im Vorgespräch ja auch gesprochen und ich will es jetzt auch noch mal erzählen. Bei mir war das so, dass ich äh, wirklich totale, also Depressionen, kann man schon sagen, hatte am Anfang dieses Krieges, weil ich dachte, das kann jetzt nicht irgendwie auch noch sein. Ähm, und es auch gar nicht mehr schauen konnte, wie du es sagtest. Ne? Ich konnte diese Nachrichten nicht mehr konsumieren. Ich glaube, es ging ganz vielen Leuten so. Hm. Und ich, also ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten, schon gar nicht abends um elf, also so kurz bevor man sich dann schlafen legen soll, nochmal schnell ein paar Raketeneinschläge in Kiew, nein, also ging irgendwie nicht. Und dann gab es aber den Moment, wo hier eben bei uns in unserem äh, ein Familienhaus unten zur Miete ähm, äh, über die Gemeinde eine Flüchtlingsfamilie eingezogen ist und es war wirklich der Moment, also wo einerseits sozusagen das Grauen hier eingezogen ist, aber das stimmt eigentlich nicht ganz, sondern eben vor allen Dingen das Gefühl von, hier kann ich jetzt was machen. Mhm. Ne, also die sind jetzt hier, ich kann diesen, dieses Arschloch in Moskau nicht <lacht> aufhalten, aber ich kann denen, die jetzt hier sind, da kann ich halt einen Unterschied machen. Und das trifft schließt so ein bisschen den Kreis zu dem, was du sagtest. Ähm, hier vor Ort gucken, ne, der Realitätscheck in meinem Hier und jetzt
1: Genau und das ist ja, ich finde, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Tool, was wir so haben, ne, dass wir eben wieder Selbstwirksamkeit spüren können, indem wir nämlich dann ins Handeln kommen, aus diesem aus diesen Gedankenschleifen so rauskommen. Ne? das ist ja auch in der in der Psychologie oder in der Psychotherapie spricht man dann ja auch immer von diesem Katastrophiert, ne? dass man dann mhm, plötzlich genau. in so in so Gedankenschleifen kommt. Und mhm. ähm, ich finde, das ist ein, das ist so wichtig eben, dass wir ins Handeln kommen, dass wir eben nicht auch in so einen Zynismus verfallen. Ach, was hilft es denn, ich kann ja eh nichts dran ändern und ähm, stattdessen wirklich so überlegen, was kann man im Kleinen tun das hat mir zum Beispiel, ich habe ähm, für die Studie mit einer ganz tollen Frau gesprochen, der Isabella Heim He Helmreich heißt mhm. sie ähm, vom ähm, Leibniz Institut für Resilienzforschung ähm, mhm. übrigens eine sehr renommierte Einrichtung, die wir hier in Deutschland haben und ähm, die ähm, wirklich da auch ganz ganz gute Sachen gesagt hat, wie wir eben mit diesen Krisen so umgehen können und ähm, dass eben so dieses aktiv zu werden Selbstwirksamkeit zu spüren was wichtiges ist für uns als Erwachsene und ich finde ganz wichtig ist für Kinder wir sind ganz ja genau. Eltern und Danke, die Kinder dass du den Bogen schließt weil ich, ich muss gleich auf die Kinder ich auf jeden Kinder Fall. Ja, ja mhm. und, und ich meine, Kinder lernen ja Modell, ne? Und sie lernen natürlich von uns ganz, ganz wichtige Dinge, wie wir eben mit diesen Krisen umgehen. Und jetzt haben wir diese Megakrisen, die gerade auf uns einbrechen. Corona tritt, wie gesagt, schon in den Hintergrund ein bisschen, aber Krieg und Klima, es ähm, wir, wir sind ja, eine Krise reiht sich ja so an die nächste. Mhm. Und ähm, das ist natürlich die Frage, ähm, also die Kinder sehen ja bei uns, wie gehen wir damit um. Und ähm, ich meine... Ich muss sagen, ich finde es angemessen, da auch manchmal wirklich auch ähm, in, ja. in wirklich frustriert und 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 ähm, ja. Angst zu haben, also frustriert zu sein und Angst zu haben. Das ist ja auch erstmal angemessen. Die Frage ist aber, was ist quasi dann die zweite Reaktion? Und ähm, dann dann zu erleben, ich kann was tun, finde ich ganz wichtig, also ich finde es für mich wichtig, wir haben dann auch, wir sind auf, als der Krieg jetzt ausbrach, auf Demos gegangen, ähm, wir sind, mhm. äh, also das war so das, was wir Erwachsenen getan haben und die Kinder wollten mit und die haben das dann aber für sich so auch weitergesponnen und zum Beispiel meine mittlere Tochter, die ist neun, die hat jetzt irgendwie bei jedem Fest, was hier irgendwie war, hat sie irgendwelche Sachen ähm, gebacken und selber gekauft, eine Tombola gemacht, das ganze Geld Welt gesammelt, was sie dann ukrainischen Geflüchteten spenden möchte. Also ähm, die hat gerade ganz viel ähm ja, ist, ist ganz aktiv geworden. Meine Große, das war, die ist ähm, jetzt 13. Das ist okay, ich habe sie gefragt, es ist okay, dass ich das auch so sage. Ja, das als müssen der, wir genau
0: dazu sagen. Das ist bei mir genau. ist Auch bei dem, was ich gleich erzählen werde, muss man das auch dazu sagen. Ja, mhm. ja
1: ja genau. Also ich finde es ja immer wichtig, aber das war, sie ist, ähm, ähm, also Corona hat sie schon sehr getroffen. Ich finde mal, das, sie ist ja eben so in der Pubertät, das war halt so dieser, ähm, die Corona-Krise ähm, war halt schon wirklich auch schwierig für sie, so mit den, mit den Einschränkungen, die sie so erfahren hatte und allem, was dazugehörte und ähm, dann kam jetzt eben dann der Krieg hm. und das war wirklich, da hatten wir hier viel ähm, viel Arbeit, das so emotional aufzufangen und sie sagte, boah, ich wünschte, ich würde das nicht verstehen. Ja, und oh Gott,
0: krieg sie das in die Augen, ich denke, ja, ich auch. <lacht> ja, sie genau. ist
1: halt ja, und sie ist ja groß genug, um es zu kapieren, hm. aber hm. natürlich ähm, fühlt sie sich dem noch ausgelieferter, weil sie als Kind in dieser Erwachsenenwelt ja lebt und hm. ähm, auch für sie war das so hilfreich. Dann Sie ist dann erstmal nach oben in ihr Zimmer und hat so Plakate dann gemalt für eine Demo. Und man hat so gemerkt, mit jedem Pinselstrich, es ging so pathetisch, aber wirklich, es war so mit jedem Pinselstrich, ja, ähm, besser. War, ja. hatte sich das so gelöst in ihr so ein bisschen. Ne? Und ähm, das finde ich ist eben, also es muss jetzt nicht jeder auf eine Demo gehen, das ist nicht für jeden was, aber eben so dieses aktiv zu werden, ähm, das bewahrt einen ja. vor Zynismus und ähm, eben die Kinder lernen da ganz, ganz wichtige Tools, weil, die Krisen werden ja kommen.
0: Genau. Deswegen fand ich auch gut, was du gesagt hast. Das bringt es auch nicht so zu tun, als wäre nichts. Also das muss man schon, schon irgendwie klar benennen. Ich wollte noch eine andere Reaktionsmöglichkeit sozusagen benennen, über die wir auch im Vorgespräch gesprochen haben. Mhm. Also ich weiß, bei uns ist es so, diese, die Familie, also, ich habe die Erlaubnis darüber zu sprechen. Ich habe darüber auch schon geschrieben. Ähm, als die Familie hier bei uns war, ist eine unfassbar schreckliche Katastrophe passiert. Der Vater dieser Kinder hat sich nämlich das Leben genommen äh, in Kiew, hm. ähm, weil er einfach nicht ausreisen durfte und die so sehr vermisst hat. Das ist also hier auch noch geschehen. Und ich erinnere mich, dass ähm, das ist hier natürlich, wir, wir konnten das gar nicht verstecken. Das ist einfach, ne, das ist hier bei uns im Haus passiert. Hier kam die Nachricht an. Also wie so eine Bombe ist das eingeschlagen. Und äh, ich habe dann meine Tochter gefragt: äh, Möchtest du was darüber wissen? Oder was möchtest du darüber wissen? Und dann hat sie mich angeguckt und gesagt, nichts, danke. Und dann habe ich gesagt, genau, okay. Das ist halt auch okay. ne? Es ist auch okay zu sagen, ich möchte es einfach gar nicht wissen. Und da haben Kinder, glaube ich, auch ein sehr gutes Gespür, <lacht> wie genau sie das eigentlich alles wissen möchten genau und, das ne, und es war irgendwie klar, der ist gestorben also wir hat, ihr, ihre Info war erstmal nur, der ist gestorben, das ist ja schon traurig genug, wenn man hier so einen kleinen fünfjährigen Pöksi rumlaufen hat, ne mhm. aber sie wollte nicht mehr wissen meine Kinder gehen zum Beispiel gar nicht auf Demos ja, die haben mhm. hier schon eine total nervige Mutter die dauernd irgendwie auf Nachhaltigkeit achtet das ist glaube ich so eine Gegenreaktion in der Tat mhm. Und ich glaube, auch das ist total okay, weil die sich auch natürlich klug schützen. Ich glaube, eine Variante, wenn wir uns jetzt fragen, was gibt uns Resilienz oder wie können wir uns dann irgendwie so ein bisschen, wie können wir die Kinder auch schützen vor diesen schlagenden schlechten Nachrichten ist eben eine, eine Herangehensweise zu sagen, ich beantworte nur die Fragen, die mir auch gestellt werden.
1: Genau, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Ansatz und ich habe im ich habe Zuge ganz, ganz vieler Recherchen ja immer wieder auch mit Expertinnen und Experten gesprochen, wie man eben mit Kindern, ähm, wie man Kindern diese Krise vermitteln kann, ne? wie man damit umgehen kann und, ähm, ähm, und selbst bei, auch beim Thema Aufklärung zum Beispiel ist auch ganz immer, genau. wieder, das, äh, immer mhm. wieder so der Hinweis, ähm, beantwortet nur die Fragen, die eben auch kommen. Und auch nur, soweit die Kinder das auch hören wollen. Wir merken das ja, wenn wir mit den Kindern sprechen und wir sind dann wie so ein Professor und machen so eine Abhandlung über das Kriegsgeschehen zum Beispiel und die hören schon gar nicht mehr zu. Mhm. Auf jeden Fall, bitte stopp. Ne, so, ja. Sondern, ähm, ich fand es, ähm, eigentlich ging es da um das Thema Aufklärung, aber ich finde, für mich übersetze ich das immer noch in ganz viele andere Bereiche, weil ich das so hilfreich mhm. finde. Eine Expertin sagte mir auch mal, das ist ein bisschen, man muss sich das vorstellen, wie wenn man mit einem Kleinkind an der Baustelle ist. Dann sagt man ja auch nicht, oh schau, der Bagger und der hat diese und jene Funktion und so das und, so und das, das macht er auch noch. Genau. genau, so und so viel PS und dann macht man so eine Abhandlung, macht man auch nicht, sondern man sagt, oh ein Bagger oder das Kind sagt, oh ein Bagger und dann sagt man, ja stimmt und der ist gelb, schau mal und dann guckt yeah. man, wie weit geht dieses Gespräch und ähm, das ist natürlich und das kann man finde ich in ganz viele andere ähm, Situationen auch ähm, tatsächlich transferieren und sagen, okay, dann da und da sprechen wir jetzt so und so viel drüber. Es gibt bestimmte yeah. Dinge, die können wir unseren Kindern nicht ersparen Nein. ich ähm zum Beispiel, ich habe mal ähm, auch ähm, eine Recherche oder äh, ein Interview gemacht mit der Moderatorin von Logo, ähm, mhm. weil Kinderfernsehen und ich fand es total interessant, wie geht ihr damit um? Wie viel mutet ihr den Kindern zu? Und ähm, sie hat zum Beispiel auch gesagt, wir machen, ähm, wir machen, wir thematisieren das, von dem wir ausgehen, dass die Kinder das mitbekommen, damit mhm. sie die Informationen dazu haben, die sie brauchen, aber auch nicht mehr. Und äh, wenn es ja. um die Frage zum Beispiel Atomkrieg, ja oder nein, ne, weil das ist ja was maximal Bedrohliches, ähm, als jetzt der Krieg ausbrach. Und dann haben sie gesagt, sie haben es eh aufgeschnappt. Dann haben wir zumindest einmal kurz erklärt, was es ist. Aber immer auch mit einem guten Ausgang. Also immer auch nicht im Sinne von, wir lügen die Kinder nicht an, aber wir zeigen auch auf, was für Möglichkeiten es gibt. Und lassen sie eben nicht... Einfach nur mit der schlechten Nachricht alleine zurück.
0: Genau, weil das finde ich nämlich den, den einschränkenden Punkt bei äh, nicht mehr Fragen beantworten, äh, als Sie haben. Weil nicht alles wird einem ja erzählt, ne? Und trotzdem mhm. kriegen sie auf dem Schulhof zu hören, ach, kannst du eh vergessen, ich gehe gar nicht mehr zum Sport, weil morgen platzt eh das Atomkraftwerk in <lacht> ja, ne, So, ja. Das kriegen die halt trotzdem äh, an den Kopf geschmissen und nicht alles kommt zu Hause an. Also das würde ich jetzt das, das als einziges Einschränkendes sagen, ähm, wenn wir uns fragen, wie viel besprechen wir mit den Kindern, weil die Medien, die sie konsumieren, da sollten wir schon hinschauen, was konsumieren die da, um zu wissen, mit was arbeiten die vielleicht im Stillen, ohne dass wir es mitkriegen. Also das, das ähm, kann ich mir schon... Als sinnvoll vorstellen. Ich würde gerne noch eine, eine andere Sache ab, äh, ansprechen. Ähm, nämlich, äh, das hattest du auch in deinem Artikel geschrieben über, über, diese, über diese Krise, also über diese Kinderkrise-Kraft. So, was, was gibt denn den Eltern dann die Kraft, dass sie es auch selber hinkriegen? Und da war, ähm, also selber hinkriegen, sich zu stärken, will ich damit nur sagen. Mhm. Ähm, und da war ein ganz, ähm, ein ganz großes Thema auch Rituale.
1: Mhm. Genau
0: unter anderem eben einfach, dass die Kinder selber den Kindern, äh, den Eltern die Kraft geben, also die Tatsache, dass es sie gibt. Und da fand ich ganz interessant, ähm, dass 79 Prozent aller Befragten äh, sagen, irgendwie Kinder geben mir Kraft, aber vor allen Dingen Mütter mit 84 Prozent und nur 73 Prozent der Väter. Und das finde ich jetzt ja irgendwie so ein, also so so Zahlen, wo man denkt, hä was ist denn das jetzt wieder? Ziehen die sich da jetzt wieder raus? Oder wie, wie liest du das? Ja, ja Das finde ich ganz interessant, weil die Partnerschaft wiederum empfinden die Männer viel, viel mehr als Stärkung als die Frauen. Finde ich auch super interessant.
1: Ja, ich fand das auch, ich fand genau diese Stelle auch sehr interessant. Also genau, in dieser erstmal in dieser Studie ging es ja darum, wirklich auch Kraftquellen zu identifizieren, weil wir eben auch nicht nur sagen wollten, so jetzt irgendwie hier ist alles krisenhaft, sondern ähm, genau, wir haben ja alle ganz persönliche ähm, Kraftquellen und ähm, für Familien ist das ja sicherlich nochmal was anderes. Und ich fand das auch total interessant, weil wir ganz ehrlich, wir diskutieren ja oft immer ähm, Kinder, weil ähm, auch immer mit so einem, äh, ja, wo ist die Belastung und so weiter. Ich finde, ganz oft gucken Gucken wir da mal so ein bisschen drauf, was, was kostet uns das? Ne? Und mhm. ähm, ich finde es super interessant zu sehen. Äh, ich meine, wir sind Eltern und ähm, eigentlich spüren wir das auch, aber das nochmal so schwarz auf weiß zu sehen, ähm, Kinder sind wirklich auch eine große Kraftquelle. Sie geben uns ja auch Bedeutung und, und, und ne, das ähm, sind bedeutsam für uns. Das finde ich eine ganz interessante Erkenntnis. Ja, dieser Unterschied zwischen Mann und Frau, den fand ich wirklich auch spannend. Zumal ähm, zum Beispiel, also die Partnerschaft? Ich glaube, das war bei den Frauen war der Partner, ähm, da haben 60 Prozent angegeben, das ist die wichtigste Qualität wo da eine der wichtigsten Kraftquellen ist. Bei den Männern waren es dann 65 Prozent, ähm, die das wiederum zur Partnerin sag über die Partnerin sagten. Also der Unterschied mhm. ist da, aber noch nicht so, so krass aussagekräftig. Aber ähm, was ich auch noch interessant fand, war ähm, zum sozialen Umfeld. Mhm. Ähm, dass die Mütter, ähm, für die Mütter ist das soziale Umfeld eines der allerwichtigsten Kraftquellen. Und äh, für Männer, ich glaube, auf Platz sechs oder so. Also die haben wirklich ähm, da eher so Sachen auch wie Sport, ein sicherer Job oder so, das waren so Dinge, die die Männer ganz oft genannt haben als Kraftquelle. Ja,
0: und, und, mh, ja, Entschuldige,
1: Entschuldige. Entschuldige.
0: Ja, und ich finde eben, das verleitet zu einem totalen Schema-F-Blick, ja dass man <lacht> denkt, ja klar, ne, die machen ja. jetzt wieder Hobby und Sport. Und ich habe echt gedacht, äh, ja, erstens, davon könnten wir uns mal eine Scheibe abschneiden, ne, uns den Raum zu nehmen, weil ich glaube, auch Frauen würden gern zum Sport gehen, nur wir erlauben es uns irgendwie <lacht> häufig nicht. Ähm, also das ist das eine. Und das andere ist auch diese Fixiertheit auf den Job. ne? Das spiegelt für mich im Grunde nicht so sehr wieder, ja, Männer hängen halt mehr am Job als Frauen, sondern in der in der realen Welt ist es, Klammer auf leider, Klammer, Klammer zu, immer noch so, dass die Männer in ganz, ganz, ganz vielen Familien die Hauptverdiener sind und ein unfassbarer Druck auf denen lastet.
1: Ja, und wir haben ja auch nach sicherem Job gefragt, das muss man ja sagen. Ne? Also wir genau. haben ja nicht ge gefragt, findest du deinen Job jetzt spitze? Sondern wir haben ja auch gefragt, was ist die Kraftquelle und ist es, wenn man jetzt die Betonung auf sicherer Job legt, mhm. finde ich, zahlt es genau auf das ein, was du gerade sagst, weil es so ein bisschen auch ausdrückt, ja, wenn der Job sicher ist, dann ist diese wichtige Funktion, die eben noch viele Väter eben gerade in diesen Familien erfüllen, nämlich der Familienernährer zu sein, wenn der Job sicher ist, ist das auf jeden Fall schon mal eine Baustelle weniger über die muss ich mir weniger Gedanken machen und diese Sicherheit gibt mir Kraft.
0: Ja ja, total. Und ich finde halt auch noch was ähm, finde ich auch ganz wichtig für Frauen zu wissen innerhalb dieser Partnerschaften, die sich äh, häufig emotional dann ja auch so auf die Kinder stürzen. Also nicht, dass sie jetzt Väter ihre Kinder weniger lieben. Ich hoffe ich muss jetzt nicht dazu sagen so. Aber ne, so dieses es ist irgendwie das ist jetzt total mein Leben. Wie wichtig für Männer offenbar dieser soziale Arm nach draußen ist, den die Frauen häufig darstellen. Das ist ja auch ein Teil dessen, was einem so leid tut, wo man denkt, Mensch, ihr könnt es doch auch selber. Aber ich finde, sich das auch nochmal klarzumachen als, äh, als Partnerin, wie wichtig man eigentlich in dieser Beziehung als Partnerin ist.
1: Ja, genau, wie wichtig wir sind für, für, also, wie gesagt, es geht jetzt um heterosexuelle Beziehungen und das trifft nicht auf jeden ja, zu. Ich ja, ja, finde ja, das immer, das muss man so ein bisschen, ja, das, so das muss man, sagen. da muss man so einen kleinen Disclaimer quasi einbauen, ne, das ist ja immer, ja, ähm, gut, das trifft das eben nicht auf, auf alle zu, aber, ähm, ich spreche jetzt eben mal von heterosexuellen Beziehungen und das ist tatsächlich, ähm, wir glauben ja immer, wir sind noch viel, schon viel weiter, es kommen ja auch nochmal an anderer Stelle, in dieser Studie kommt ja auch nochmal dieser Gedanke, wo wir denken, okay, waren wir nicht schon weiter, aber es ist halt ähm, trotzdem haben wir eben noch oft diese Rollen. Und ähm, du hast gerade gesagt, wir Frauen können uns von den Männern vielleicht mal ein bisschen was abgucken und ähm, solche Dinge wie eben Sport oder so, ne, dass solche so Hobbys an sich, ähm, dass wir denen vielleicht mehr Raum zugestehen. Das können wir uns bei denen abgucken, aber Männer können sich auch abgucken, eben wie wichtig so ein soziales Netz ja, sein kann. Das meinte und ich ja mit dem. Ja. Mh. Genau, genau. Und das ist so ein bisschen: Wir sind jetzt so der Arm nach draußen, was du gerade sagtest. Ne? Aber ähm, dass wir, ähm, dass Männer da wirklich auch nochmal, noch mal, irgendwie, ja, den Blick dafür schärfen, weil wir haben gerade über die Lösungsorientierung gesprochen und wie gut das ist. Und das stimmt ja auch. Und dass man und auch so ein bisschen so hands on. Ne, ich mache jetzt irgendwie, ich gucke jetzt, was tut mir gut, und dann mache ich das und dann gehe ich zum Sport. Das hat sich auch was Gutes, aber ich musste beim Schreiben, ich habe in, in dem Text selber habe ich dann gar nicht mehr den unbedingt erwähnt, aber ich musste ähm, ganz oft an den, ähm, Robert Waldinger heißt der, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du diesen TED-Talk kennst. Das ist ein TED-Talk ähm, zum gelungenen Leben. Das ist eine äh, Studie, die, ähm, eine Langzeitstudie aus Harvard, 75 so, ja. Jahre mhm. lang. Kennst du diese Studie? Ja, die ich finde es faszinierend. Ich. Genau, ja. das ist ein gelungenes Leben. Und die Essenz aus, diesem, aus dieser 75-jährigen Studie ist Mit, mit ähm, zigtausenden Leuten, ne? Ja, mit zigtausenden Studien. Leuten und äh, total interessant einfach, weil sie diese Menschen einfach über viele, 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 viele Jahrzehnte begleitet haben und so geguckt haben, was ähm, ist quasi, ähm, was sind die entscheidenden Faktoren für ein gelungenes Leben und ähm, wenn sie das nach diesen riesigen Datenmengen, wenn sie die, ausge oder als sie die ausgewertet hatten und immer noch auswerten, was sie sehen ist, es sind die Beziehungen. Es ist ein Mensch, der mit 50 Jahren gelungene Beziehungen lebt, hat eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit, mit 80 sich immer noch verhältnismäßig gesund zu sein. Also ich finde das mm. so interessant und wirklich. Also muss es noch mal. Ich will es noch mal genauer machen. Und das hat wirklich
0: mehr Einfluss als die finanzielle Unabhängigkeit. Ne? Also eine finanzielle Grundsicherheit hat auch einen riesengroßen Einfluss. Also die die, die Erfüllung der Grundbedürfnisse überhaupt ein Dach über dem Kopf, überhaupt genug zu essen, das ist ja schon mal wahnsinnig viel. Das haben Millionen Menschen auf der Welt nicht. Aber es gibt dann so ein, so ein Deckelungslevel. Ab dem es nicht besser wird. Also einfach nur mehr Milliarden macht dich nicht glücklicher, sondern eben diese Beziehung. Ne? Das kam genau. da raus bei der Studie.
1: Mhm. Genau, und sie, die haben ja damals, die haben ähm, eben äh, Harvard-Absolventen, unter anderem ja auch ähm, John, F. Äh, John F. Kennedy, genau, <lacht> ähm, genau diese Harvard-Absolventen eben unter, ähm, angeschaut und eben als Vergleichsgruppe so Arbeiter aus so einem ganz armen Arbeiterviertel in Boston und haben sie halt eben ihr Leben lang begleitet und dann auch irgendwann die Kinder und Enkelkinder und so angeguckt. Also es ist wirklich total interessant. Und diese Erkenntnis daraus, ähm, finde ich, ist so ein bisschen lebensverändernd nochmal, weil halt eben nochmal klar ist, worauf kommt es wirklich an. Und ähm, wir sind nun mal, das sind so unsichere Zeiten, die wir gerade so haben. Ähm, und das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen so bleiben. Wir haben das ja gesehen, Klima ist einfach auch nochmal ein Thema, was die Menschen umtreibt. Das ist zum Beispiel auch was, was ich persönlich auch immer noch. Ähm, ja, das ist das, was mir für mich so der größte Unsicherheitsfaktor ist und ähm, dass ähm, diese Krisen, dieses Krisenhafte, diese, diese Ungewissheiten und Widersprüchlichkeiten, die sind dem Leben zugehörig und die werden bleiben, aber ähm, ja. was uns wirklich als ganz, ganz große Kraftquelle dient, sind die Menschen um uns herum. Und ähm, da wünsche ich auch den Männern, dass es nicht nur die Partnerin ist. Es ist schön, wenn sie die haben, aber Absolut. es ist auch sicherlich gut.
0: Aber ich fand das ganz gut. Ich wollte noch mal auf eine Punkte, den du gerade gesagt hast, ganz im Nebensatz. Äh, das ist sozusagen Teil unseres Lebens. Das ist nämlich, glaube ich, häufig so ein Missverständnis, was wir als Eltern ähm, leben, in Wahrheit. Dass wir halt versuchen, diese ganzen Widrigkeiten von den Kindern wegzuhalten. Und wenn wir jetzt noch mal auf Resilienz kommen... Hm dann ist das natürlich total kontraproduktiv. ja, Weil nur, wenn du als Kind gelernt hast, okay, da ist was, was sozusagen eine Unannehmlichkeit, sage ich mal, und ich habe es irgendwie geschafft, die zu bewältigen, Klammer auf, in der emotionalen Sicherheit, die meine Eltern mir bieten. Es ist aber eine emotionale, keine operative. ja, Nicht meine Eltern schaffen jeden Stein aus dem Weg, sondern ich weiß, bei denen kann ich auch kommen, wenn es gelaufen ist, ähm, das ist im Grunde das, was uns auf eine gewisse Weise Resilienz macht im Laufe unseres äh, resilient macht im Laufe unseres Lebens. Ne? Also das finde ich nochmal ganz genau. wichtig. Es geht nicht darum, die die ganze Zeit in Warte zu packen. Im Gegenteil. Sondern Knie aufschürfen und dann wissen, ich kann dich in Arm nehmen, ne?
1: Ja, genau. Also und das, das Gespräch mit der ähm, mit der Frau Henrich, das war auch einfach so gut, weil sie das auch noch mal so sagte. dass wir, also sie spricht immer von Stressimpfung, ne? Dass wir Menschen, wir brauchen so ein gewisses Maß an Stressimpfung. Natürlich wünschen wir auch unseren Kindern, dass sie ähm, dass sie gut beschützt durchs Leben gehen, ne? Und Resilienz bedeutet aber nicht, so einen Panzer zu haben, der alles abhält, sondern mhm. Resilienz bedeutet ja die Fähigkeit, mit Widrigkeiten umzugehen. Und ähm, das ist ja, das kommt ja, der Begriff kommt ja aus der Materialkunde, ne? Und ähm, die, ähm, Frau Dr. helmrich die ähm, vergleicht das immer mit so einem Schwamm, ne? der, ähm, den man so zusammendrücken kann, den man irgendwie zerquetschen kann, drauftreten kann, was auch immer. Und am Ende kommt der aber immer wieder in seine Ursprungsform zurück. Und ähm, das ist ja das, was Resilienz eigentlich ausmacht. Und wenn wir das mal übertragen auf, die, auf das ähm, Großwerden mit den Kindern, ja, dann, dann ähm, heißt es nicht, dass nichts auf diese Kinder einwirken darf, sondern es heißt, ähm, resiliente Kinder schaffen es, ähm, wieder unbeschadet äh, oder unbeschadeter aus solchen Krisen herauszukommen. Und da finde ich ganz, ganz wichtig die Erkenntnis, dass wir Menschen ohnehin schon sehr resilient sind wir gucken uns, ähm, wir, wir schauen immer wirklich, wir haben so ein bisschen, wir gucken immer so auf diese ganzen Krisen und wir sind immer angsterfüllt. Und ähm, was wir manchmal eben verkennen oder schlicht und ergreifend auch vielleicht nicht wissen ist, dass ähm, der Mensch an sich schon wirklich sehr resilient zur Welt kommt. Es gibt auch da wirklich sehr interessante Studien, dass zum Beispiel bis zu 85 Prozent aller Menschen, die potenziell traumatische Lebenserfahrungen gemacht haben, aus diesen Erfahrungen rausgehen, ohne eine große Dysfunktion ja, zu haben. Aber ne? darf, da
0: muss ich einmal ganz kurz eindecken äh, ein, äh, oder ein, wie nennt man das, einhaken. Das ist total richtig, aber wichtig ist trotzdem, also wir sagen ja nicht so "Aller Johanna Hara, äh, lass die Kinder schreien, ne? was uns nicht stark macht, äh, tot macht mach uns nicht mehr. Ja, genau, ne? das Nein, nicht. auf keinen Fall. Denn diese emotionale Sicherheit, äh, für die wir als Eltern verantwortlich sind, die ist natürlich total entscheidend darüber, wie stressresistent unsere Kinder werden. Also wenn du dich sicher gebunden fühlst als Kind. Und da geht es nicht um Abhärtung, ne, sondern dann bist du in der Lage, genau auf das, was du gerade erzählt hast, eben Resilienz zu reagieren und zu sagen, das war jetzt ein Riesenscheiß, aber mein Grundvertrauen in die Welt ist so gut, Klammer auf, weil meine Kindheit so gut war, so ja. sicher gebunden, dass ich es, dass ich mich wieder als Schwamm regenerieren kann. Ne? Also genau. das, diese ja, Unterscheidung ja. ist mir nochmal ganz wichtig. Ne?
1: Ja, genau. Da, da gibt's ja auch ähm, von der Amy Werner. Das ist ja so ein bisschen die Pionierin der Resilienzforschung. Die hat vor, ähm, ich glaube, 60 Jahren war das in Hawaii ähm, ja diese Studien gemacht zur, ähm, also äh, die Entwicklung von Kindern letztendlich beobachtet mhm. ne, über eine mhm. lange Zeit. Und ähm, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis war ja, dass ähm, Kinder, ähm, also wie gesagt, sie hat ähm, letztendlich ja dann auch auch daraus resultierte dann ja auch so ein bisschen dieser Begriff der Resilienz und sie hat ähm, also sich angeschaut, wie widerstandsfähig waren denn diese Kinder und sie hat festgestellt, dass die Kinder, die ähm, eine, eine mindestens, wenigstens eine Person hatten, ne? die mm. an sie geglaubt hat, mit denen sie eine, eine, eine Beziehung hatten. Dass ähm, Kinder, die ähm, ja in, mit so einer sozialen Wärme, wenn es wenigstens nur eine Person war, wenn es die mm. gab, dann haben sie, hatten die Kinder eine höhere Wahrscheinlichkeit sich gut zu entwickeln, was auch immer jetzt ja, gut total. heißt, aber, aber eben resilienter zu werden. Also, ja, ja.
0: Und ich meine, da kannst du tausend Geschichten lesen ne, in Zeitschriften. Es war immer irgendeine Nachbarin oder irgendwer, der der, die, die, der oder dies dann gerissen hat. Ne? Also, ja, aber in, es ist doch, wie erleichternd
1: ist das aber auch, weißt du? Also ich finde, es ist so unterstreicht, wie wichtig, wie bedeutsam eben wieder Beziehung ist. Ne? Aber ich finde es auch so erleichternd, weil ähm, wir kennen, also die es ist ja immer Anlage Umwelt und die Menschen kommen mal unterschiedlich zur Welt. Ja, so mhm. ähm, in, in der Resilienzforschung spricht man auch von Löwen. Löwenzahnkindern und Orchideenkindern. Es gibt einfach die Einkinder, die ein bisschen widerständiger ähm, quasi sind, wenn genetisch sie auch mit genau auch, genetisch ne? genau mit, mit dem, was sie so mitbringen. Ne? Ja. Das sind dann eben so die die Löwenzahnkinder, ja? die sich auch irgendwie durch die Steine ähm, eben quetschen, um, um, um äh, gedeihen und blühen zu können. Und dann gibt es die Orchideenkinder, die vielleicht ein bisschen ähm, ja ein bisschen mehr Pflege vielleicht brauchen, aber auch die können wunderbar gedeihen. Ne? Also das ist halt man hat so ein bisschen das, was, was von den Genen mitgegeben wird, aber eben auch ähm, die Umwelt, die einwirkt. Und da, finde ich, haben wir Eltern ja ganz viel ähm, ganz viel in der Hand, ganz viel gut zu machen, weil eben auch, auch die Entwicklung des Kindes und all das ist ja sehr robust. Wir haben uns ja, die Kinder gedeihen wirklich in den Favelas, ähm, genauso wie in, ähm, weiß ich nicht, also im, im Dschungel, im, im Eis, ja, in Mitteleuropa, also es ist so, der Winden, Mensch hat die Bindung sich, stimmt, ja, ja. Genau, und der Mensch hat sich ja entwickelt. Also von daher haben wir da, finde ich, Grund zu vertrauen. Ja. Also ich, ich,
0: ich finde es total wichtig und gut, dass wir diesen großen Bogen geschlagen haben, weil sonst, finde ich, labert man immer so auf der Oberfläche <lacht> ja. nach dem Motto, alles halb so wild. Aber es gibt eben schon so ein paar Dinge, auf die man achten kann als Eltern und die uns auch auch äh, stärken. Aber jetzt würde ich nämlich gerne noch einmal auf die Studie zurückkommen in Bezug auf, was ist eigentlich wichtig für die Eltern? Und ne also was brauchen wir denn damit, wir es überhaupt weitergeben können, mhm. diese Zuversicht und so weiter? Und da will ich auch noch mal kommen auch das, was wir vorhin nur so ansprachen, also ein niedriges Einkommen ist natürlich ein totaler Risikofaktor für unser Wohlbefinden und Klammer auf, damit auch für unsere Krankheit. Also für unser für unsere Anfälligkeit für Krankheiten. Ne? Also wenn, wenn, wenn das wirklich fundamental gestört ist, dieses gesunde Einkommen, mit dem wir irgendwie unser Dach über dem Kopf und unser Essen bezahlen können und an den Punkt kommen ja jetzt viele, weil die Energiekosten so hoch sind, das muss man schon festhalten, da gibt es dann auch nicht so wahnsinnig viel schön zu reden, Das ist schon extrem belastend. Ähm, du hast ne, du hast äh, oder ihr habt aber in der Studie auch gefragt, dennoch ist ja bei den allermeisten Familien, vor allen Dingen wahrscheinlich bei denen, die uns zuhören, trotzdem noch so ein bisschen Luft. Ne? So wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt, habt ihr gefragt, worauf könnt ihr verzichten? Was war da so das was was ähm, was kam?
1: Genau, also es ähm, hängt natürlich immer so ein bisschen von den Lebensumständen ab, aber mhm. ähm, genau, also ähm, gerade das, was wir sagen wir mal unter Luxus verbuchen würden, wie jetzt Flugreisen ne? mhm. oder ausgedehnte Shoppingtouren, das sagen viele ähm, Eltern, dass sie genau darauf verzichten würden. Und ähm, dann hat es natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, wie alt sind die Kinder. Ähm, mhm. ne? Also ähm, als Familie mit kleinem Kind ist man vielleicht auch eher noch auf ein, ähm, auf ein Auto angewiesen. Ähm, mhm. Aber ähm, genau ebenso dieses, was, so, was wir unter Luxus ähm, verbuchen würden, da ist, ist man auf jeden Fall zu äh, verzichtbereit. Ne?
0: Ja, zum Beispiel auch also beim, bei uns ist irgendwie sorgloser Umgang mit Wohnenergie. Ich habe mich immer für relativ umweltbewusst gehalten und ich merke jetzt, da ist aber noch ganz schön viel Luft nach oben <lacht> gewesen, ne? Also da ist ja. echt noch so viel Luft diese ständigen wohlfühllämpchen die irgendwie an sind und dann waren immer die Rollokästen nicht isoliert das sind alles Sachen wo ich jetzt merke da kriege ich jetzt mal den arsch hoch weil es anfängt wirklich weh zu tun da wäre aber auch schon vorher luft gewesen mal genauer hinzugucken wie, wie lange ist das wasser an wer geht wie häufig duschen und so weiter das finde ich auch nochmal sehr erhellend gerade ehrlich gesagt jetzt wo der druck so steigt dass da auch noch durchaus luft ist
1: ja, und das ist ja auch interessant. Aber ich meine, da, da stimmt natürlich das, was du auch gerade gesagt hast. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Ne? Das sehen wir auch in den Studienergebnissen, dass äh, Menschen, die äh, an, in den unteren Einkommensbereichen äh, liegen, einfach... In, bei allem die Not größer ist, ne? Die haben mehr Sorgen, was die Zukunft betrifft, mhm. was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft, was die Wohnungssituation betrifft, was mhm. die Zukunftschancen der Kinder betrifft. Sie sind stärker davon betroffen, ähm, was äh, sagen wir mal so die die äh, Situation zu Hause einfach angeht, so ne? Also Kindererziehung, Sorgen um die Kindererziehung, all diese Themen. Deswegen Kraft also wohl, für die
0: Kindererziehung.
1: Kr ja, Kraft für die. Und das ist ja, es liegt irgendwie so auf der Hand, aber ich finde es immer wieder wichtig, ähm, da eben auch gar nicht so so, ähm, das hat ja auch schon was, fast so was Zynisches, dass man sich so damit abfindet, ja, das sind halt die, die sind eh immer stärker betroffen. Und ich finde, da dürfen wir auf gar keinen Fall hinkommen, sondern da müssen wir als Gesellschaft ganz dringend hingucken, weil ähm, das sind die Eltern, die von diesen Sorgen betroffen sind und dadurch natürlich auch die Kinder. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie Kinder ähm, zwischen den Zeilen quasi ja mitkriegen, mm. wie Eltern gut mit Krise umgehen können, aber genauso kriegen sie es natürlich auch mit, wenn Eltern sehr stark betroffen sind. Ja, ja?
0: und gleichzeitig, gl gleichzeitig glaube ich, aber trotzdem dem, also ich, ich finde zum Beispiel Senta Berger ist ein total gutes Beispiel. Äh, ja, Senta Berger ist bei Eltern aufgewachsen, die wirklich kein Geld hatten, ja, diese Schauspielerin. Also, nee. also die Äußerungen sind wirklich, also es war definitiv nicht nur so eine Märchenerzählung, sondern war so, die sich als unfassbar glückliches Kind empfunden hat, weil ihre Eltern so zugewandt waren. Also, das finde ich auch noch mal einen entlastenden Punkt. Ne? Liebe hilft sogar, wenn es drumherum scheiße läuft. Also, das ja. macht für die Kinder schon, es, du hast recht und ich kann das aus eigener Anschauung sagen. Ähm, also finanzielle Sorgen im Elternhaus, das ist sehr, sehr prägend für den Rest unseres Lebens. Und dennoch kann man emotional aufgehoben aufwachsen.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber weil du ja gerade auch so gefragt hast, was brauchen wir, um ja, so ein bisschen ja. auch zu gucken, was wir als Gesell Gesellschaft da auch irgendwie äh, machen können und wo wir hingucken können. Und ähm, wenn wir jetzt schon über Verzicht sprechen, dann finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir sagen, okay, Verzicht muss man sich aber auch leisten können. Ja, und er fühlt genau. sich zum Beispiel, Verzicht kann sich ja auch, ne, wenn man weniger konsumiert, es kann sich ja auch wirklich auch wahnsinnig entlastend anfühlen. Ne? Gerade wir, wir ähm, sagen wir mal jetzt Mittelschichtsfamilien, ne, ähm, die, ähm, da kann wirklich weniger konsumieren, äh, Konsum mhm. uns da auch tatsächlich helfen, aber ähm, dass das es entlastend ist, fühlt sich halt auch nur so an, wenn du dir das auch wirklich leisten kannst. Genau. Und, und deswegen
0: ist diese Sicherung, diese diese Grundsicherung von Familien natürlich total total entscheidend. Ne? Wenn wir fragen, genau wie du richtig sagst, was brauchen was brauchen Familien. Und äh, letzter Punkt, auf den ich noch kommen möchte, ist nicht zu überschätzen bei dem Ganzen ist äh, die gute Betreuung. Ja. Ja, also alles, genau. was wir reden von finanzieller Unabhängigkeit, von Geschlechter Geschlechterarbeiten, ist eine Betreuung, wo ich mich auch wirklich als Mutter und als Vater gut fühle, wenn ich mein Kind dahin gebe. Ähm, oder wenn einer von beiden die Möglichkeit hat, sich zu kümmern und das sage ich jetzt extra geschlechtsneutral, denn viele möchten das einfach, wie ich finde auch völlig zurecht. und die Frage ist, wie fangen wir diese Care-Arbeit als Gesellschaft auf?
1: Genau, das ist eine sehr spannende Frage. Da können wir, glaube ich, zehn Podcast-Folgen füllen, <lacht> um uns nur damit zu beschäftigen. Aber ähm, genau, Betreuung ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, ich habe die Zahl, warte, ich müsste sie nachgucken. Ich glaube, 82 Prozent der Eltern haben gesagt, dass ähm, eine verlässliche Betreuung ganz maßgeblich hm. dafür ist, in All Familienalltag bewältigen zu können. Ne? Und ähm, ich denke, dass da sind wir, das trifft auf uns alle zu. Und das haben wir auch ja. in der Corona-Krise auch noch mal gemerkt. ne? Wir, oh ja. wünschen, wir wünschen uns immer Flexibilität, aber ich glaube, bevor die Flexibilität kommt, müssen wir erstmal Verlässlichkeit schaffen. Also ich glaube, Verlässlichkeit und eben eine Betreuung, was du gerade gesagt hast, in die man sein Kind geben kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja. Ähm, die sind ganz, ganz maßgeblich. Aber total interessant in den Studien, da habe ich wirklich am meisten gestaunt war, dass ähm, vor allen Dingen Mütter, und auch hier, hier waren es auch, ich glaube, 80 Prozent der Mütter, haben gesagt, dass äh, ein Kind in den ersten zwei Jahren am besten vom, von einem Elternteil betreut werden sollte. Und ich habe beim ersten, erst habe ich so gedacht, Oh, sind wir nicht schon weiter, ne? hatten wir nicht gedacht, mhm. okay, wir müssen doch alle arbeiten und ähm, wir wollen doch und Väter und Mütter gleichberechtigt und so weiter. Und ähm, ich habe dann noch mal länger darüber nachgedacht und finde, vielleicht ist es aber auch genau das Gegenteil, vielleicht drückt sich hier auch aus, dass ähm, das, was wir jetzt ähm, die letzten Jahre immer als ultra gesehen haben, nämlich irgendwie ähm, zwölf Monate Elternzeit, der Frau, zwei Monate Elternzeit des Mannes, das Kind geht mit zwölf Monaten. Das haben wir nicht als Nonplusultra gesehen.
0: Sechs und sechs habe
1: ich als Nonplusultra gesehen. <lacht> ja, genau. ich kurz ja, fragen? Aber hast du es gelebt? Also ganz ehrlich, wir haben es aber auch natürlich genau, Nonplusultra gesehen, gelebt, dann doch wieder anders. Aber, aber bei uns muss halt man auch
0: sagen, ist es 18 Jahre her, ne? das erste Mal. Also es ist schon ein bisschen, bisschen <lacht> ja. her.
1: Ja, aber genau, aber ich finde es halt so interessant. Also wir, wir, wir ärgern uns immer darum, dass auch die Männer nicht genug Elternzeit nehmen und das sind alles wichtige Fragen, aber ich finde, wir, wir sehen ja auch gerade, dass die die Lösungen, die wir bisher hatten, vielleicht auch nicht die sind, die wir wollten. Also ähm, wenn die aller, allermeisten Mütter sagen, boah, eigentlich fände ich es wichtig, wenn die Kinder in den ersten zwei Jahren bei den Eltern zu Hause sind und nicht in der Kita. Klar kann man jetzt sagen, okay, das sind vielleicht auch alte Rollenideale, ne, die da mit reinspielen, die gute Mutter, die beim Kind bleibt, aber man kann es halt auch so lesen, ähm, dass eben wir ja auch ein wahnsinniges Bedürfnis nach ähm, ähm, Zuneigung, care und all sowas, also dass das ein ganz tiefmenschliches Bedürfnis ist. Ein und menschliches, dieses, genau. Genau, ein menschliches, nicht ein Frau nicht ein, weibliches, ein, 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 genau. nicht ein weibliches, genau, nicht nur für die Frauen, sondern ein menschliches Bedürfnis. Und ähm, wo wir vielleicht auch uns auch ähm, diese Zeit eigentlich auch nehmen wollen würden, aber es nicht möglich ist aus, genau. und das äh, aus ist wirtschaftlichen nämlich, Gründen genau, oder und, was auch immer. Und das ist
0: nämlich der Punkt, der mir an der jetzigen Diskussion nicht gefällt. Also ich arbeite Vollzeit bei drei Kindern, ne? ich habe das immer versucht irgendwie hinzukriegen. Aber ich muss trotzdem sagen, was mir gar nicht gefällt an der jetzigen Entwicklung ist, dass jetzt so ein bisschen die Frauen, die sich kümmern wollen oder die Männer, die sich kümmern wollen, die doven sind. Und dann kann ich nur sagen, ist der Blick auf care ein sehr abfälliger ja. und doofer und den möchte ich nicht
1: die ja, also, im Sinne von warum ja, hast, wie kann man so sein? Ja, ja, jetzt ja, genau. machst du
0: immer noch alles alleine. Wie hohl kann man bitte sein? Genau. Und wo ich denke, nee, ehrlich gesagt, so möchte ich es nicht gelesen wissen. Ja, nee, weil auf das ist ein Fall. das ist das ist eine Diskreditierung. Das heißt, meine ich jetzt auch gar nicht gegen dich, sondern grundsätzlich. Das ist mir ja. super wichtig, diese Unterscheidung zu machen, weil das ist nämlich ein Ton, der der finde ich eine totale Schieflage da reinbringt und der unter anderem übrigens auch dazu führt, warum Leute, die in Care arbeiten, äh, in Care Berufen arbeiten, so beschissen bezahlt werden, weil das immer abwertend betrachtet wird diese Care-Arbeit. und ich sehe das genau andersrum, ich habe nämlich auch, apropos reden und anders gelebt, viele Jahre lang in Teilzeit gearbeitet, weil es sich für mich und für für meine Kinder stimmig angefühlt hat. Man muss dann sehr klar für einen finanziellen Ausgleich sorgen, das sage ich hier gleich mit Ausrufezeichen dazu, Ja, weil sonst ja. bist du nämlich als Frau wirklich die Gearschte, man kann es nicht anders sagen. Genau. Aber ähm, aber ich finde schon, äh, ich, ich wünsche mir da einfach eine Wertschätzung der Care-Arbeit, die sich übrigens nicht nur auf Kinder erstreckt, sondern eben auch auf alte Leute.
1: Genau, und die ja ehrlicherweise unsere Gesellschaft zusammenhält. Also, mir will ja auch wirklich nicht in den Sinn, warum wir Menschen äh, die Arbeit an Maschinen besser bezahlen als die Arbeit an Menschen. Also, es ist ja wirklich völlig verrückt, ne? ähm, Genau, aber wir müssen das, wir müssen uns da wirtschaftlich absichern. Das müssen wir als, äh, als Paare tun, weil der Staat es ja leider nicht tut. Aber ich finde, wir müssen halt auch. Von das den muss man aber nochmal
0: deutlich sagen, der Staat tut es nicht ausreichend, ne? genau, Wo wir genau, davon reden, Staat was wir nicht. brauchen als Familie. Genau, der Staat tut genau. es nicht.
1: Der Staat tut es nicht und wir müssen, wir müssen so zweigleisig fahren. Ne? Wir müssen für uns ein Lebensmodell finden, ähm, was auch lebbar ist, ja, also wo ja. wir, äh, wo wir ähm, nicht in die gesellschaftlichen Ideale vereinen, sondern unsere eigenen, wenn wir, wo wir das vereinen können, was für uns wichtig ist und wo wir auch Kraft finden im Alltag. Ne? Ja, und das
0: ja bin, du merkst so gerade ich komme gerade richtig in Wallung sorry deswegen unterbreche ich die ganze <lacht> aber ich finde wirklich ich finde es gibt ich will da einmal diesen ganz klaren Zusammenhang aufzeichnen also angenommen ein, ein Paar scheidet sich angenommen wie es in 85 Prozent ich glaube sogar mehr äh, der der Fälle äh, der Fall ist die die Mutter wird sich um die Kinder kümmern ja ähm, sie die Kinder haben eine Scheidung hinter sich oder eine Trennung hinter sich was schon mal nicht ohne ist. Und dann wird sozusagen von dieser Frau verlangt, jetzt, jetzt sei doch nicht so bescheuert und geh in Teilzeit und kümmere dich um die Kinder, sondern geh bitte in Vollzeit, sonst wirst du ja nie finanziell unabhängig. Das ist das, was der Staat im Grunde möchte, denn er hat das Unterhaltsrecht abgeschafft. Das genau, ist, das
1: Frauenwegwerbgesetz, genau, wie man es ja, nennt. Ja. So
0: und, und dann kann man sagen, ja, das ist im Grunde eine gute Idee zu sagen, komm in die eigene finanzielle Unabhängigkeit. das ist im Grunde, finde ich, vom Staat ein richtiger Schritt, nur die der die der andere Seite der Medaille muss natürlich auch stimmen, dass nämlich dann die Betreuung auch so gut ist und die Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt so gut, dass es auch geht. Also das ganze To-Do bei den Frauen zu lassen, dann ist natürlich auch, ja.
1: Ja, aber wenn wir schon den Bogen ähm, spannen, ne, so weit, dann würde ich aber auch sagen, aber dann muss man sich auch fragen, warum ist denn eigentlich nur Erwerbsarbeit? Ähm, ja, wirklich, das sowieso äh, wirklich, wirklich lebensabsichern. Ne? Ja. Also ähm, das, und da kommen wir eben, wie gesagt, in ganz, ganz spannende Themen. Ich finde das halt eben ganz wichtig, dass wir, wir, wir uns bleibt halt nichts anderes übrig als, ähm, als Paare und als Eltern, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir das, wie wir das leben wollen und wie wir das sicher leben wollen, das ist wie wir Privaten, uns absichern. Ja. Genau, dass wir sind, es ist ins Private abgeschoben, aber, und jetzt kommen wir mal wieder so ein bisschen in dieses, zu diesem Thema: wie gehen wir damit um und wie werden wir aktiv? und selbstwirksam. Wir müssen es trotzdem aber auch einfordern und da zum Beispiel auch wirklich öffentliche Debatten anstoßen und das auch immer wieder thematisieren, dass der Staat hier auch einfach wirklich in der Bringschuld ist, ne? weil er verlässt sich darauf, dass wir, genau. und mit wir meine ich jetzt gerade mal uns Frauen, ähm, dass wir kostenlos diese ganze Care-Arbeit machen. Wenn man da mal ein Preisschild dran machen würde, dann würde den Staat das unfassbar viel Geld kosten. Ähm, alle verlassen sich darauf, dass ähm, die Frauen das alles schon irgendwie machen, die Kinder pflegen, die Alten pflegen, die Nachbarn Pflegen, die, ähm, ne, da ist ja findet ja ganz viel kümmern, findet ja an ganz, ganz, ganz vielen Stellen statt. Und ähm, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir da eben wirklich aktiv diese Debatte führen und das einfordern. Ich finde schon, politisch, es hat sich ein bisschen was getan in den letzten ja, 10, aber 15 wir Jahren. aber weil, genau, wir müssen dranbleiben. Ich sage dir, wir
0: müssen bleiben
1: ja, Genau, damit wir selbstwirksam aus dieser Krise kommen. Genau.
0: So, jetzt haben wir exakt die 50 voll. Und jetzt <lacht> muss ich hier einen Schlusspunkt setzen, aber ich finde, wir haben ziemlich große Bögen gespannt <lacht> und dicke Bretter gebohrt. Also ich kann, nur, ich kann nur sehr empfehlen, das Heft dazu auch zu lesen und diese Studie sich mal anzugucken. Wir werden das verlinken, das Heft muss man kaufen oder darf man kaufen, darüber freuen wir uns sehr, um den äh, tollen Artikel von Leonie darin auch zu lesen, die das alles nochmal so ein bisschen einordnet. Und unseres ist sozusagen ein Add-on. Toll, dass ihr so lange zugehört habt. Vielen Dank, Leonie, dass du so, äh, dir so viel Zeit genommen hast. Ich hoffe, du hast immer noch schön warme Füße unter deiner Bettdecke. <lacht> <lacht> oh. Sehr bequem. Ja, sehr schön, das freut mich. Ich habe es nämlich kalt, deswegen komme ich gerade drauf. Also, bis wir uns wieder hören. Danke ich euch, danke ich dir. Und ähm, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Tschüss, tschüss, Leonie.
1: Tschüss, Julia, danke euch. Audio Now.